0: Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes une nation unie et solidaire et c'est à cette condition que nous y arriverons. Nous sommes la France. Je compte sur chacun d'entre vous. Je serai là, nous serons là. Et nous y arriverons tous ensemble. Vive la République et vive la France. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre Bon bah ça recommence, rebelote, c'est reparti pour le temps qui s'est tiré les questions existentielles. Tiens bah par exemple, est-ce que tu penses qu'il existe une réalité parallèle pas trop dégueu dans laquelle le coronavirus n'existe pas Genre une branche du multivers où on ne parle pas de pandémie. Si on part du principe que c'est notre monde mais pas exactement, notre monde mais à quelques détails près, comme un faux jumeau ou euh, comme un jeu des sept différences. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il existe un podcast qui s'appelle Souffle froid là-bas Ça serait comme Souffle chaud, sauf que les invités seraient hyper mal accueillis. Genre ils viendraient répondre à des questions, mais alors ce serait que des questions pièges. Des critiques, des remarques blessantes, des coups de poignard. Bah le but ce serait de les mettre le plus mal à l'aise possible, tu vois. Bah tu peux être sûr qu'ils seraient mal installés, hein qu'on leur couperait la parole et qu'on leur cracherait au visage. Une émission bien glaciale, bien inhospitalière. Pas un brin de confort, pas un brin de chaleur. Nada. D'ailleurs, il serait comment le Valentin de l'autre côté du miroir Bah c'est sûr qu'il serait pas en train de réfléchir à voix haute déjà. Puis il serait pas Gémeaux non plus. Lui, il sait faire des choix. Il est très rationnel. Il doute pas de lui, quoi. Une machine de guerre, le type. Bref, je crois que je m'égare. Ça doit être l'idée du confinement qui me monte à la tête. Mais à vous, ça tient la route comme hypothèse, non Ouais, en fait, je sais pas trop. C'est l'anniversaire de ma cousine aujourd'hui. Elle vient d'avoir 32 ans. Ça me fait vraiment bizarre de ne pas le fêter avec elle comme on a l'habitude de le faire chaque année. De manière générale, j'ai une relation hyper distante avec ma famille. On va pas se le cacher, on n'est pas vraiment et chemise On sait qu'on s'apprécie, il hein, a pas de problème de ce côté-là, mais on n'a pas cette étincelle qui nous pousse à se voir régulièrement. C'est cordial, mais sans plus, quoi. C'est pour ça que c'est bien les anniversaires. Ça force à reprendre contact, à renouer un peu les liens. C'est pas énorme, mais t'es sûr de revoir une partie de ta famille à cette date clé. C'est un marronnier, un rituel social, une tradition qui se veut festive. C'est pas le moment que t'attends le plus, mais quand ça a lieu, c'est agréable. Puis t'as l'impression de faire une bonne action, de trinquer en souvenir du bon vieux temps. Bon après, tout n'est pas que confetti et langue de belle-mère, clairement. Je trouve que le plus dur, c'est de se confronter à l'image que les membres de ta famille te renvoient, ce à quoi ils voudraient que tu correspondes. Bah, Ils ont gardé cette image de toi petit et c'est une galère sans nom pour s'en détacher. C'est pour ça que j'aime bien les anniversaires. Surtout ceux des autres. Parce qu'il y a une star de la soirée. Finalement, tous les projecteurs sont tournés vers celui ou celle qui soufflera sur les bougies. Du coup, tout le reste passe à la trappe. Tu vois, ta tante, elle te pose une question sur ta vie sentimentale, hop, tu la court-circuites en lui proposant une deuxième part de gâteau. On te rappelle des souvenirs méga gênants de ton adolescence, hop, tu mets la musique à fond en disant que c'est ta chanson préférée. On te demande quand est-ce que tu vas enfin trouver un job stable, hop, tu demandes en hurlant, ça serait pas l'heure d'ouvrir les cadeaux C'est chouette les anniversaires. Il y a plein de diversions possibles en fait. On se voit, on fait la fête, on s'oublie aussitôt et on se revoit l'année suivante. Bon, sauf cette année. Le pire dans tout ça, c'est que j'arrive pas à savoir si je suis déçu ou ravi. Non mais franchement, c'est difficile à dire. Bon, à tous les coups, on va croire que je suis un monstre qui n'a pas l'esprit de famille, ça c'est fait. Bon bah, je sais pas ce que t'en penses, mais euh, c'est pas dingos dingos, hein, niveau ambiance. On sent que la foule n'est pas en délire, quoi. Alors oui, euh, on nous a dit que ça serait un confinement un peu différent. Un confinement revisité en quelque sorte. Un peu moins contraignant. Malheureusement pour ma petite pomme, c'est pas parce que cette version du confinement est allégée que mon niveau d'anxiété est plus light. Ce qui est compliqué en fait à gérer, c'est l'équilibre solitude, repli sur soi et introspection versus le flot continu d'informations extérieures. Genre ton impossibilité d'agir versus le reste qui se casse un peu la gueule, quoi. C'est pas une mince affaire d'être le réceptacle d'autant d'informations négatives au quotidien sans avoir d'échappatoire récréatif à côté. Ça demande d'encaisser des coups, de serrer un peu les dents, quoi. Y a pas vraiment de méthode pour aller mieux, en plus. Perso, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de recette miracle. Ce qui marche un peu, j'avoue, c'est de faire des séances de respiration. Bah, C'est hyper basique, hein, mais euh, ça permet de se calmer un peu et de se vider partiellement des mauvaises énergies. Je dis que le deuxième virus que nous devons combattre, avec détermination, c'est le virus du défaitisme. Il ne suffit pas d'avoir peur. Il ne suffit pas d'être en colère. Il faut aussi faire attention. Parce que si vous, Madame Bécard, vous, euh, Monsieur Badou, moi-même, nous sommes malades demain, c'est parce qu'à un moment donné... Nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire. Soit parce que. Quand on tombe malade, c'est nécessairement de notre faute. Ben, euh... J'avais fait une promesse, qui était celle de de ne plus pouvoir diffuser les images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. Cette promesse sera tenue puisque la loi prévoira l'interdiction de la diffusion de ces images. avez dans votre tête avec des boulets de canon et des fusils. C'est une guerre, ce virus. Ce virus, il est fait pour réduire la population parce qu'on est trop nombreux sur Terre. Mais réveillez-vous Tout est calculé C'est Halloween aujourd'hui. Bon, c'est pas ma fête, bref, mais j'aime bien trouver un déguisement différent chaque année. Boire des coups en Spider-Man, en Cruella d'enfer ou en démon, faut avouer que c'est quand même sympatoche. Ce qui est cool avec les costumes, c'est que tu peux être qui tu veux le temps d'une soirée. Et surtout, personne te juge, parce qu'en fait, tout le monde est dans le même délire. Deux, trois accessoires, même sans être très réaliste, et c'est bon, t'es dans la peau du personnage. Mais cette année, voilà, j'ai une pensée pleine de tristesse pour tous ces déguisements qui vont passer Halloween dans un placard. pliés, tristes, sans vie, c'est con, quoi. Puis si c'est pour s'habiller en reine des neiges pour regarder Netflix et boire une soupe à la tomate tiédasse, c'est vrai que ça vend pas des masses de rêves, quoi. Perso, je suis content d'avoir procrastiné pour une fois. C'est pas tous les jours que la flemme paye. J'ai failli me retrouver avec un costume de M&M's géant. Sans déconner. Je sais pas trop ce que j'en aurais fait en vrai. C'est pas comme si ça pouvait remplacer une tenue professionnelle. Même sur Zoom. Remarque, ça aurait pu être hein, paradoxal d'être une grosse boule de douceur dans ce monde de brut. En plus, dans les M&M's, il y a du chocolat. Et c'est un antidépresseur naturel, il paraît. Si ça, ça tombe pas parfaitement bien, je sais pas ce qu'il te faut. J'aurais été une mascotte de sérotonine. La classe, non En tout cas, avec du recul, on est d'accord qu'Halloween, c'est quand même une des fêtes les moins hygiéniques du monde. Genre tu frappes à des centaines de portes pour récupérer des bonbons non emballés sur lesquels tes voisins de quartier ont certainement postillonné. En plus, bien souvent, c'est soit des fonds de tiroir poussiéreux, soit de la réglisse. D'ailleurs, on est d'accord que personne n'aime la réglisse. Ça, pour moi, c'est typiquement le bonbon punition. Tu vois, c'est l'équivalent de quelqu'un qui embrasserait ses phalanges avant de te donner un coup de poing. Y a que les esprits torturés qui aiment la réglisse. Hein. Je vois pas d'autre explication. Je suis sûr que tu ramènes de la réglisse aux boys de Colanta qu'on pas mangé depuis un mois, bah même eux ils y touchent pas, hein. Y a pas plus déceptif que la réglisse. On peut pas appeler ça une friandise, pas bah permis, on n'a pas le droit. D'ailleurs, si le monde va mal en ce moment, je suis désolé mais c'est sans doute aussi un petit peu lié à la réglisse. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Tu sais, toi, quelle chanson aura envie qu'on joue à ton enterrement Bah, Je dis enterrement, hein, mais euh, ça englobe toutes les cérémonies funéraires, j'ai pas envie de faire de jaloux. C'est un peu glauque, mais je pensais à ça hier soir en m'endormant, à l'ambiance que j'aimerais avoir le jour J. Pas tant pour moi, ça va de soi, mais pour ceux qui ont pris la peine de se déplacer. Personnellement, j'ai un raisonnement assez conflictuel à ce sujet, et je ne peux pas m'empêcher de penser tout et son contraire. Autant j'ai tranché sur l'urne biodégradable, qui devient un arbre une fois que le processus de décomposition est activé, autant, pour la playlist, j'ai encore quelques doutes. En même temps, l'habillage sonore, c'est essentiel. C'est même primordial. Une bonne musique, ça change tout. Ça change ton regard sur le monde, ton attitude, tes émotions, tes souvenirs. Faut pas se louper, quoi. Je te pose les bases du dilemme et tu me dis ce que t'en penses. D'un côté, j'aimerais que la fête batte son plein, que les gens se remémorent les bons souvenirs, qu'on lance des cotillons et qu'on enchaîne les cocktails. De l'autre, j'aimerais quand même que les personnes présentes versent un déluge de larmes. Que ça soit un vrai bouleversement, quoi, qu'on ait vraiment cette idée de regret et de fin de cycle. Ou alors faudrait trouver un équilibre, que les gens pleurent de joie ou qu'ils sanglotent pour mieux repartir en rire. J'ai pas envie d'un truc plombant ni trop mélodramatique, comme pourrait l'être la musique de fin d'un film triste, mais j'y tiens à ces gouttes d'émotion qui glissent sur les joues. Et même si c'est pas une pluie torrentielle, que ça soit au moins un petit crachin. Qu'est-ce que tu penses d'un orchestre live Too much Ouais, c'est ce que je me disais. Et Mambo Number no. 5 de Lou Béga Pas adapté aux circonstances Pff, C'est une façon de voir les choses, ouais. Aujourd'hui, j'ai regardé le dernier épisode de la saison 1 de We Are Who We Are. C'est une série qui se déroule dans une base militaire en Italie et dans laquelle on suit deux jeunes de 14 ans dans leur parcours initiatique. Pour résumer, on pourrait dire que c'est une série sur le passage à l'âge adulte, sur l'affirmation de soi et sur le fait d'être différent. Tout ça dans un contexte très strict, très formel qui est l'armée, avec en plus un climat assez hostile incarné par l'idée de la guerre. C'est pas tellement une série que je recommanderais en temps de confinement c'est clairement le genre de série que tu regardes pour te faire du mal. Dès le début, tu sens que l'intrigue va décrescendo, que ça transpire le drame à plein nez. Perso, c'est le titre de la série, qui m'a fait pas mal cogiter ces derniers jours. Cette idée qu'on est ce que l'on est, qu'on ne peut pas se soustraire à son identité, que c'est une donnée prédéterminée et fatidique. Ça me fait penser à mon récent voyage à Reims, quand j'ai tourné l'épisode avec Anne-Sophie pour parler de Maison vides. Sur place, j'ai visité un peu la ville, et en rentrant dans une église, J'ai vu cette phrase qui m'a paru un peu étrange sur le coup. « Vous êtes des pierres vivantes. »« Je suis une pierre vivante Moi Un caillou Un bloc de marbre ou de granit Un galet peut-être » Là encore, on retrouve cette idée que tout est figé, que notre substance est immuable, gravée dans la roche. Peut-être que ça veut juste dire qu'on sait rebondir, et qu'au lieu de sombrer, on frappe la surface de l'eau en suivant un mouvement de ricochet. En tout cas... Si je suis qui je suis et si je suis une pierre vivante, est-ce que je peux au moins être une améthyste C'est quand même hyper stylé une améthyste. J'ai envie de me servir de l'oracle des 96 aujourd'hui. En gros, c'est une planche divinatoire qui contient 96 cases, avec chacune un symbole différent. Et pour savoir entre guillemets ce que ton avenir te réserve, tu lances deux dés qui vont te donner une ligne et une colonne du tableau. Au croisement des deux zones chiffrées se trouve une case et donc un symbole. Chaque symbole a ensuite une petite recommandation ou un présage associé, qui est censé, du coup, euh, correspondre à ton futur. Allez, je me lance, de toute façon, on n'a rien à perdre. 4 en largeur et 2 en hauteur. 12. La chaussure. Soulier c'est un avertissement. Méfiez-vous des vieilles habitudes. Parfois, on a tous besoin de nouvelles routines, comme de nouvelles chaussures. Faites quelque chose de nouveau demain. C'est une blague. Un des avantages de ce confinement, ils sont pas nombreux mais il y en a quand même, c'est d'avoir plus de temps pour écouter des podcasts. Parce que même si j'en produis un au quotidien, j'avoue que j'aime bien en écouter aussi. Alors oui, j'ai mes petites habitudes, j'ai tendance à privilégier les épisodes de podcasts auxquels je suis déjà abonné, mais qui dit confinement, dit expérience, dit tenter des choses, dit sortir de sa zone de confort. C'est comme ça que de fil en aiguille je suis tombé sur une série de podcasts érotiques. Alors ça reste des conversations entre adultes, hein, ou ou des monologues, jusque là pas de gros changements, sauf qu'ils sont réservés à un public averti et que ce n'est pas tout à fait le même genre de scénario. Après, je suis pas si étonné que ça. Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sensuel qui est transmis par la voix. Que ce soit le timbre, l'intonation, l'élocution ou l'éloquence, c'est tout un jeu de séduction en fait qui se met en place. Et c'est tout à fait normal parce que le but premier est de capter l'attention de l'auditeur. Puis il y a un côté mystérieux à entendre la voix de quelqu'un, mais à ne pas forcément savoir à quoi la personne ressemble, qui elle est, et surtout, comment est-ce qu'elle interagit avec l'espace dans lequel elle se trouve. On se projette, on fantasme peut-être. Un peu comme quand on lit un livre en fait. Le cerveau se met en ébullition pour associer des images tangibles aux mots qu'on interprète. Et bah là, c'est pareil. Sauf que c'est poussé encore plus loin. Bon, par contre, faut aimer les murmures, les chuchotis, les pincements de lèvres, les clins d'œil et les regards de lover. Parce que là, ça susurre dans tous les sens. Puis quand c'est une discussion un peu olé olé entre deux personnes, t'as clairement l'impression de choper une conve qui ne t'est pas destinée. Un peu comme quand t'es dans le métro, que ton oreille glisse, Et que tu trébuches sur des couples qui se font des déclats d'amour. C'est drôle que je ne sois pas tombé sur ce genre de contenu avant. Parce qu'à chaque fois que je parle de mon podcast à quelqu'un et que j'en donne juste le nom, les gens pensent automatiquement que c'est un podcast érotique. Dis Siri, est-ce que t'es heureux La patate et la banane en prime. Ok Google, est-ce qu'on est amis Bien sûr Valentin, vous êtes mon pote à la compote. Dis Siri, est-ce que tu te sens seule des fois Avec vous, je suis toujours en bonne compagnie. Ok Google, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand J'adore lire, je n'en ai jamais assez. 2 millions de pages web sont publiées tous les jours. J'ai de quoi m'occuper. Dis Siri, t'en as pas marre qu'on te pose des questions Tout ce que je peux vous dire, c'est que la curiosité des humains est sans limite. Ok Google, c'est quoi le secret du bonheur le secret du bonheur, c'est de ne jamais se permettre de désirer une chose qu'on n'a raisonnablement aucune chance d'obtenir. C'est laquelle le secret du bonheur et de la vertu, aimer ce qu'on est obligé de faire. Dis Siri, c'est quand la fin du monde Le monde change, parfois même beaucoup, mais la dernière fois que j'ai vérifié, il était toujours là. Comme j'avais pas grand chose à faire aujourd'hui, j'ai fait le ménage. J'ai tout rangé, tout sorti des placards, j'ai vidé les armoires, j'ai nettoyé, j'ai jeté, j'ai recyclé. Un petit coup de propre, euh, histoire d'y voir plus clair. Mine de rien, mentalement, ça aide aussi. C'est évidemment dans ces moments-là que tu retombes sur des reliques, des trucs que t'avais laissés dans un coin en espérant que ça te serve un jour. Il y a presque un côté archéologique quand tu fais du tri parfois. Sauf que c'est rarement sur des trésors que tu remets la main. En l'occurrence, moi, j'ai retrouvé un paquet de pois chiches périmés depuis 2016. Bon, il était complètement sorti de ma mémoire celui-là. Hein. Des fois, c'est vraiment par bonne volonté que j'achète des aliments un peu stylés, et puis, dans les faits, je vois jamais comment les cuisiner, ou alors je me dis que je leur trouverais forcément un usage plus adapté. Du coup, bah, bien souvent, ils finissent leur vie momifiés sur l'étagère de la cuisine. En tout cas, d'aspect, ils ont pas l'air d'avoir trop souffert du temps qui s'est écoulé. Alors oui, ils ont peut-être quelques cernes ou quelques rides, hein, mais si on fait pas gaffe, si on jette un coup d'œil rapide, on dirait presque qu'ils sont neufs. Par principe, je sais que je devrais les jeter, mais mais j'y arrive pas. Ils me font de la peine ces pois chiches. Je les ai achetés avec des cœurs dans les yeux en leur promettant un avenir grandiose, puis puis je les ai abandonnés. J'ai pas réussi à tenir ma promesse. Encore un caprice d'adulte. C'est triste la vie d'un légume sec. Sur le paquet, c'est écrit « à consommer de préférence avant avril 2016 ». De préférence, ça ne veut pas dire que, passé cette date, le produit n'est plus consommable. Ça veut juste dire que sa qualité peut s'altérer, que les saveurs peuvent être détériorées. Tout ça, c'est une question de chance, j'imagine. Est-ce que tout a une date de péremption Toi Moi Les légumes secs Est-ce que le monde qui nous entoure a une date de péremption Peut-être qu'il est là le problème. C'est peut-être ça le mystère de la vie. Si ça se trouve, on a tout simplement dépassé la date de péremption de préférence de l'univers. On peut continuer, rien ne nous en empêche, mais on sent que la fraîcheur n'est plus là. C'est pour ça que le goût est pas top. Alors attention, hein. c'est pas une fin en soi. C'est juste moins bon. Ça manque de sel, quoi. Dans l'épisode précédent, Bruno Gaden, artiste peintre, abordait sa rencontre avec des singes hurleurs lors d'un de ses voyages à l'autre bout du monde. Personnellement, je ne connaissais absolument pas l'existence de ces primates avant qu'on en discute ensemble. Mais rien qu'avec le nom, j'avais en tête une sorte de monstre effrayant, suspendu dans les arbres, armé de grandes dents et animé par une appétence pour le combat et la chair fraîche. Pour resituer et te donner une petite idée de l'ambiance sonore qu'ils produisent, voici des cris de saint hurleurs. Tu vas voir, c'est quand même assez spectaculaire. Franchement, t'entends ça sans voir l'animal, tu t'attends clairement à voir débarquer un T-Rex ou la bête du Gévaudan. Hein. Mais en fait, pas du tout. C'est même plutôt mignon et assez petit, proportionnellement au nombre de décibels que ça produit. C'est un peu comme les chiens, quoi. C'est souvent les plus petits qui font le plus de bruit. Et bah là, c'est pareil. Les singes hurleurs, c'est un look de peluche de fête foraine et le volume sonore d'une alarme incendie. C'est fascinant, ce gap entre une apparence qui inspire à ce point la sympathie et un rugissement qui glace le sang. Contre toute attente, ils font partie des singes les plus calmes et les plus décontractés. Ce qui est fou, c'est que, paradoxalement, leur sérénité découle de leurs cris assourdissants. En gros, plus ils hurlent et plus ils atteignent un niveau de quiétude et de tranquillité. On fait souvent le parallèle entre le patrimoine génétique de ces animaux et celui des êtres humains. Qui n'a jamais entendu que l'homme descendait du singe, qu'on était une sorte de cousin éloigné dans la chaîne de l'évolution D'où cette question qui mérite d'être posée. Si on devenait des humains hurleurs, du jour au lendemain, Des êtres qui prennent le temps de crier librement. Je ne parle pas de râler, hein, comme peut le faire l'archétype du Parisien. Mais réellement d'expulser nos mauvaises ondes en s'égosillant le plus fort possible, en crachant nos meilleures vocalises à plein poumon, et qu'en plus, c'était accepté socialement. Est-ce que nous aussi, on verrait notre niveau de satisfaction augmenter, un peu comme la jauge des besoins dans les Sims, avec les petits symboles plus de couleur verte Bon bah, je me suis encore perdu sur Internet c'est qu'on en apprend des choses dans ce vortex d'information. Pas toujours très utile d'ailleurs, mais bon, ça passe le temps. On produit en moyenne un camion-citerne de salive au cours de notre vie. L'étoile de mer peut sacrifier l'un de ses bras pour réguler sa température. La Bible a été traduite en émoji. Quand les plantes sont stressées, elles émettent des ultrasons. Un corps humain peut bouger plus d'un an après sa mort. On peut reconnaître l'âge d'une baleine à la quantité de cérumènes coincées dans ses oreilles. L'anagramme de Pablo Picasso est Pascal Obispo. Les souris malades se mettent elles-mêmes en quarantaine. On se touche le visage en moyenne 23 fois par heure. La joconde n'a ni cils ni sourcils. Le record de la partie de Monopoly la plus longue est de 70 jours consécutifs. Mission du jour, refaire son CV. Étape 1. Stressé en essayant de se projeter dans un contexte de pandémie et un marché du travail chaotique. Étape 2, créer une narration de sa vie en enjolivant discrètement ses dernières expériences pro. Étape 3, lâcher les chevaux sur la déco pour que le CV sorte du lot. D'ailleurs, t'appartiens à quel team, toi CV originaux ou plutôt CV tradis Je trouve que c'est difficile de se renouveler et de sortir du moule pour un document aussi formel. Bah, Si ça ne tenait qu'à moi, je collerais des strass et des stickers Pokémon dessus. hein. J'ai vu sur LinkedIn qu'un mec qui cherchait un stage avait fait son CV sur un paquet de bonbons. Au lieu d'avoir la liste des ingrédients, euh, comme sur un emballage classique, on retrouvait son parcours et ses compétences. Se vendre comme un produit, c'est peut-être ça la clé. hein. Être conscient qu'on est un article de plus à mettre dans un panier de courses. Ça me rappelle quand je rêvais de travailler pour une salle de concert et que ma conseillère Pôle emploi m'avait dit de faire un CV en chanson. Elle m'avait conseillé de trouver une instru qui me plaisait et de produire une maquette. Un CV musical. T'as déjà vu ça, toi Bon, heureusement pour les oreilles des recruteurs, ce projet n'a jamais vu le jour. Autre débat, est-ce que t'es plutôt CV avec ou sans photo Je sais qu'il y a deux écoles à ce sujet, hein. perso, moi j'aime bien la photo. Je trouve que ça habille le document et puis que ça humanise la démarche. Par contre, je viens de passer une heure à essayer de faire une photo décente. Autant décrire son parcours, c'est fastidieux, mais c'est pas insurmontable en soi. Autant faire un autoportrait digne de ce nom, c'est quand même une autre paire de manches. En vrai, je suis pas hyper photogénique, donc déjà, je pars avec un malus. Mais le pire dans tout ça, c'est les contraintes subliminales qui sont liées à la lecture d'une image. Il faut paraître sûr de soi sans faire prétentieux, avoir l'air sympa sans passer pour quelqu'un de simplet, se montrer sérieux sans faire trop austère. Bah, c'est un peu comme une recette de cuisine, la photo de CV. Un peu trop d'épices et c'est immangeable. Bref, après 156 tentatives, j'ai fini par me décider. J'ai choisi une photo naturelle, mais pas trop brute, euh, enjouée, mais pas trop délurée, euh, les yeux pas trop ouverts, les sourcils pas trop hauts, un demi-sourire et la moustache bien taillée. Tout ça pour ça. Tout ça pour que mon CV finisse égaré dans une orgie de candidature sur le bureau d'une DRH. Bon, au moins, ça me fait une nouvelle photo pour Tinder. Salut Valentin, c'est Julie. Euh, Je t'ai appelée parce que j'ai réfléchi et je pense que ça serait vraiment bien que t'achètes Animal Crossing. Déjà parce que ça serait vraiment bien que j'ai un ami
1: qui est Animal
0: Crossing. Et ensuite parce que tu sais comment on dit que nul homme est une île. Et ben moi je pense que c'est vraiment important que tout homme est une île. Et bon par contre il faudrait que t'achètes la suite aussi. A plus Salut Valentin, ça va euh, Bah écoute, je t'appelais pour prendre des nouvelles. Euh, bon là, je t'appelle depuis mon petit Nokia. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a deux semaines, j'ai changé mon iPhone contre un petit téléphone rikiki, sans internet, sans réseaux sociaux, sans aucune application. Et euh, franchement, ça me fait un bien fou. Et bah voilà, justement, je voulais t'appeler car je trouve qu'on s'écrit euh, toujours beaucoup de SMS, de WhatsApp, d'insta direct et tout. Euh, mais finalement, on s'appelle euh, jamais. Euh, Donc voilà, c'était juste l'occasion d'entendre ta voix et de t'avoir en direct, quoi. Euh, Et puis franchement, euh, en ce confinement, euh, ça me ferait du bien. Euh, Un peu de contact humain. (rire) Bon, écoute, euh, rappelle-moi. Gros bisous. Coucou mon chat. Alors, juste pour te dire que je n'en peux plus du tout. J'ai besoin de de récupérer ma vie d'avant. Genre là, j'en ai marre. J'ai lu, j'ai vu mes séries. J'ai eu le temps de repeindre ici. Je... Je veux juste qu'on récupère notre vie d'avant, qu'on fasse une putain de soirée. J'ai besoin qu'on tape du pied trop fort, qu'on, qu'on mette la musique trop fort, qu'on boive trop, qu'on crie trop, qu'on, qu'on s'aime trop fort. J'ai besoin qu'on, qu'on fasse chier les voisins d'en dessous et j'ai besoin de récupérer ma vie d'avant. J'ai qu'une envie, c'est, c'est de prendre le métro bourré avec tout le monde ou de payer des Uber trop chers mais qu'on, qu'on soit tous trop enivrés pour s'en rendre compte et qu'on aille... Danser jusqu'à ce que le soleil se lève, voilà ce que je veux, c'est horrible. Bref, je pense bien à toi, je te fais plein de bisous. Amis de la Startup Nation, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous pitcher un nouveau concept, tout droit sorti de mon cerveau en manque de sensations fortes. Comme vous le savez, ce n'est pas parce que notre vie sociale est à l'arrêt que le monde arrête sa course pour autant. Logique. Le mois de décembre approche donc à grands pas, et avec lui, les petits rituels liés aux fêtes de fin d'année. Et si, pour une fois, on voyait les choses en grand Et si on embrassait les hypothèses technologiques les plus farfelues Bon, j'ai eu une idée, mais j'ai besoin que tu te projettes un peu. Hein. C'est encore au stade de prototype. Cette année, au lieu d'avoir un calendrier de l'Avent a je propose un calendrier de l'avant a En gros, au lieu d'avoir un chocolat dans chaque case du calendrier, on aurait la possibilité de revivre un instant passé tel qu'il a existé. Une sorte de projection dans le temps, un peu comme si on regardait un épisode d'une vieille série. Sauf que l'acteur principal, c'est toi, et que tu pourrais rembobiner ta propre cassette. Revivre sa première nuit d'ivresse, son premier concert, son premier kiss. Tout est possible. On pourrait même revivre des moments horribles pour se dire que le présent est mieux. Bah, son premier lendemain de cuite, son concert de la Starak, sa première MST. Chacun pourrait gérer les choses à sa manière. Soit une overdose de mini moments de bonheur, comme une dose d'euphorie jusqu'au 24 décembre, Soit une suite millimétrée de moments gênants et de cauchemars, histoire de relativiser sur son existence. Ou un mix des deux. C'est comme le sachet de bonbons à la boulangerie, on peut faire un mélange. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi, ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce au bouche à oreille que souffle Show se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs, ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Show, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at souffle Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.